1: Walter Romero es doctor en letras y traductor. Como especialista en literatura francesa, ha escrito numerosos artículos sobre la implicancia de autores galos en la historia del arte. En esta charla bucearemos en la biografía de Jean Cocteau, un artista performático nacido en 1889, cuya obra teatral, La Voz Humana, llegó en 2020 al cine adaptada en forma de cortometraje por el director Pedro Almodóvar. ¿Qué valor tiene la palabra sobre el escenario? ¿Por qué Jean Cocteau eligió el teléfono como objeto protagonista de su texto? Y lo más deslumbrante, ¿por qué aún tiene vigencia? Buenas noches, Walter, ¿cómo estás? Hola
0: Cecilia, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, gracias, buenas noches y bien. Bueno, bienvenidos a todos los que nos vayan escuchando, estén escuchando.
1: Bueno, muchas gracias a vos por, por sumarte también y quiero comenzar, Walter, cuando hacía la búsqueda, la, la, la información, veía el tráiler del corto de, de Pedro Almodóvar sobre la voz humana y lo que quiero preguntarte es, antes de hablar de la voz humana, ¿quién era Jean Cocteau?
0: Uy, bueno, un personaje importantísimo, un personaje realmente importantísimo, aparte bueno, un, un hombre de letras, un escritor, un artista múltiple de esos que ya no quedan, casi como un hombre del Renacimiento realmente, pero aparte que atraviesa todo el siglo XX, muere en el 63, pero te puedo decir que bueno, no, no hay arte que no le haya no haya sido capturada, él decía que era el príncipe de las musas de alguna manera y la verdad que con toda la producción que, que ha logrado es un poeta eminente, poco conocido lamentablemente en español como poeta, más conocido como dramaturgo, como cineasta, como dibujante, como novelista, como artista performático, la verdad que es un fenómeno muy muy, muy peculiar, de la, un producto también muy francés en algún sentido, que nace en el 89 y después abarca, ya te digo, toda la primera mitad del siglo, hasta el 63, y él sigue pregnando, digamos, mucho del siglo XX, bueno... Como vos bien dijiste recién en la, en la, en la presentación, que en España se está presentando la película de Almodóvar, así que me parece que la actualidad, la contemporaneidad de Cocteau es, es múltiple, es un hombre, un artista, un artista casi de manera renacentista y por eso también aceptado, amado y también, bueno, rechazado, ¿no? De todo, uh -huh. Tuvo de todo, tuvo de todo
1: que además puso en juego también en el arte, como vos decías, un artista performático, puso en juego su propia realidad, su propio cuerpo, su mente al servicio del arte.
0: Absolutamente, todo el tiempo, en su poesía, primero cuando, bueno, algo que pocos conocen, participó de la Primera Guerra Mundial, como era ambulanciero de la Primera Guerra, y tiene una, una poética referida específicamente a esa experiencia, y después, bueno, Hablando de poner el cuerpo, sí, sus amores, sus amores homosexuales, su condición eh, queer, lo que hoy llamamos por ejemplo queer, pero él es, es un enlace importantísimo entre, para decírtelo así en términos literarios, entre Proust, nada más ni nada menos, y Jean Genet. O sea, no hay, no hay Jean Genet sin Cocteau y prácticamente no hay Cocteau sin Proust, él entra dentro de la cadena deslumbrante de, de hombres que han llevado adelante su condición y de artista y de, y, de, y de homosexual de una manera eh, muy muy particular, porque aparte había sido educado, educado así, en una familia burguesa que, 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 que se permitió, digamos, que no, no no clausuró esas posibilidades, digamos, de la sensibilidad en el caso de Cocteau, y luego toda una producción que también puede eh, tranquilamente encuadrarse en una, en una cosa muy queer. Como vos decís, si ha puesto el cuerpo... También el tema de las drogas, por ejemplo, su paso, ese libro memorable, Opium, que casi se lo se lo, se lo financió Coco Chanel, es toda la experiencia de él, narcótica, por supuesto, a propósito de la muerte de uno de sus, de sus más queridos novios o amantes, digamos. Así que bueno, eh, sí, le puso el cuerpo a lo, que, a lo que hay que. La dificultad de ser un libro fundamental donde él cuenta también pasa por, por, el, por, el, por el cuerpo, ¿no?, la, la experiencia de, de, de lo que es este, eh, ser artista, eh, tener una sensibilidad distinta, estamos hablando, bueno, de, ya te digo, alguien que fallece en el 63, así que estamos hablando de la protohistoria de todo, <coughs> no hay nada de todavía de lo que podemos pensar desde el punto de vista de la liberación gay, del sentido queer o camel, es, es proto todo eso, digamos, está antes de todo eso, y eso eh, lo coloca en un lugar, yo creo que, bueno, Almodóvar por eso toma el guante también, y bueno, es una figura en sus obras y en su vida, ¿no? Que, que, hay, que hay que rescatar.
1: Un poco ahí va mi, mi pregunta, mi, mi siguiente pregunta, que tiene que ver con, más allá de la figura, más allá del valor de, de este personaje, ¿por qué es interesante abordarlo desde la perspectiva de la voz humana?
0: Bueno, primero por la actualidad almodovariana, que la conocíamos, fue un, fue un film, un cortometraje, viste el primero en inglés de Almodóvar, que se presentó en la festival de Venecia, y la verdad que la crítica ha sido buena, yo lamentablemente pude ver el tráiler y una pequeña toma que me hicieron así muy particular, escribí para ello en el, en el página 12 donde hay un adelanto de lo que se presupone por el afiche y por las críticas que, que es la vuelta de tuerca que le dio al texto Y entrar por ahí es entrar en el Cocteau de 1930 Porque esa fue la fecha de estreno, ¿no es cierto? En la Comédie Française, nada más y nada menos El gran teatro que es el teatro, digamos, estatal de Francia El teatro que viene de la tradición de Molière Y 1930 es un co -co Cocteau que está ahí Entre la Primera Guerra y la Segunda Y es un texto... Breve, son cinco, son seis paginitas que van a cambiar mucho el siglo XX. Es un monólogo, aunque mal dicho monólogo, algunos lo llaman mejor monodrama, lo estrenó una actriz y esa noche fue una noche de escándalo también, una noche de escándalo a propósito de la, de la condición queer, a propósito de la presunción que había de que en verdad es una mujer eh, que se despide o hace un pedido de amor a su amante, a su novio último por teléfono, ¿no? Esta cosa con todos los cortes que hay en el teléfono en ese momento, y ahora aparecen los cortes nuestros de Instagram o de Zoom, ¿no? Y todo el tiempo se corta, pero cuando vos te estás despidiendo de un gran amor, es fatal que se te corte, y bueno, todo eso está ahí dramatizado, y <coughs> se cuenta la leyenda que hubo un preestreno de, esa, de la voz humana, esa noche se gritaron desde los palcos de la Comédie Française, diciendo, bueno, esto es insoportable, como que era una gran mariconería en algún sentido, porque se presuponía que era él, Infatuado, ah. digamos, en esa actriz Reclamándole a su amorcito eh, Cosas que serían propias de, de algo homoerótico homo Él lo traslada a una mujer que se despide de, o, o le exige un poco Un último reclamo de amor a un amante un novio Pero bueno, alguien Y no es nada, nada, nada más ni nada menos que el poeta Paul Éluard Que estaba esa noche ahí Y que venía de la facción surrealista Le grita desde el palco, ¿no? Terminala con esta con esta cosa, con esta mariposía, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fue una noche muy muy, muy singular, ya empezó así, digamos, con escándalo esa noche, y, y bueno, va, va a continuar este, esta historia. Era un gran encono que le tenían todos los surrealistas, así los machotes surrealistas, con Bretón, con Andrés Bretón, el padre del surrealismo a la cabeza, que había tomado a Cocteau como némesis prácticamente, fue el enemigo sistemático, 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 por eso, por su... Por su sensibilidad queer, por su mariconería, por su tuteo con las artes todas, eh, lo veían como alguien snob, como alguien demasiado burguesado, como un poeta poco comprometido, etcétera. Y lo apalearon, lo paliaron hasta que, bueno, después ese, ese poeta y ese artista post-guerra, bueno, me, me, va a emerger con un lugar, digamos, impresionante. impresionante.
1: Uh -huh. Bueno, no es la única obra, definitivamente no es la única obra, la voz humana, que hasta el día de hoy tiene vigencia. Y eso lo convierte, creo, en, en un artista para abordar incluso con las adaptaciones posibles, ¿no? Porque no, la voz humana ha sido adaptada desde el momento en el que se estrenó miles de veces y a un montón de estilos, ahora Almodóvar probablemente la, la vuelva a poner en un lugar de más popularidad, pero las adaptaciones son infinitas, y quiero preguntarte eso, sobre su visión de futuro. Si es que él realmente era tipo Ray Bradbury mirando hacia el futuro, o era que podemos encontrarle nosotros esos lazos.
0: Y mira, eh, sí, tenés razón, tuvo reverberancias impresionantes de todo tipo, de Rossellini, la famosa película en italiano de Anna Magnani, versiones de Poulain, que es una ópera lírica que se representa aún en todos los teatros del mundo, y que es preciosa la versión entre el texto y la música, lo de Almodóvar de, de ahora... En Argentina, Cocteau en los últimos años, la última década, fue muy representado, bueno, Humberto Tortonese hizo la voz humana en el Teatro Broadway, en el papel de, de la mujer como, como un varón, con una cosa muy cam, un guiño muy cam, extraordinario, Claudia Lapacó hizo también en ese teatro hace poco, me parece que los, los niños terribles, si no me equivoco, esa fan terrible después se hizo en el Centro Cultural San Martín El Bello Indiferente, que es la obra que Cocteau escribió para el Piaf. o sea, no, 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 la, 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 no estamos hablando de, por lo menos en Buenos Aires, gracias a Dios, en la última década hemos tenido, yo he visto las tres puestas que te estoy nombrando, eh, y la verdad que hemos tenido Cocteau, y, y en los teatros independientes se, se, se puso hasta el año pasado, el año pasado 2019 hubo una versión en el Teatro Independiente de la Voz Humana, o sea que vuelve, vuelve, y la verdad que bueno, lo impresionante de todo esto, como vos decís, es con cinco páginas, la verdad, son cinco o seis páginas de un monólogo, un soliloquio, un monodrama, si está hablando con el novio, si es una elucubración de ella, no sabemos, hay cosas que quedan en el texto que son preciosas, de cómo lo, lo pensó él, como para dejarnos esos vacíos, y después esas interrupciones que son, digamos, la, la expresión de la angustia, pero sí, y ahora estamos muy expectantes, no sé cómo va a ser distribuida la película acá en Argentina, qué va a pasar espero que pronto, y como vos dijiste, con Tilda nada más ni nada menos que esa figura, que aparte también hace, como viste, es un aglutinante, la obra es un gran aglutinante de elementos como, como queers o artísticos o de la cultura del momento, ¿no? Este Tilda, Tilda ahí, que fue quien hizo nada más ni nada menos que el papel de Orlando, de Virginia Woolf, ¿no? Este personaje que pasa por los siglos y cambia de sexo, me parece que representa también eso de que la posibilidad de mutación de este corto texto que tiene infinitas posibilidades de análisis.
1: Sí, media andrógina, además, ¿no? Como, como un es cuerpo. Claro. Eh, hasta incluso el vestido que ella tiene en una parte que se ve en el tráiler, es un vestido que no le deja ver la forma, tiene ¿sí? una pollera muy acampanada, pero sus formas de mujer, por ahí el pecho, la cintura, quedan en un cuadrado, un rectángulo.
0: Sí, sí, ese cuerpo, aparte magro, ese cuerpo casi intemporal que tiene y la verdad que, bueno, aparte con los trajes que tiene, porque está rodeada, lo que veo es una voz humana eh, hiperestética, eh, totalmente, digamos, eh, pensada, no en la angustia de una mujer, sino aparte, aparte por algunos guiños que hay en el afiche, de como una idea como de la mujer... Eh, eh, liberándose de las angustias que, no sé, el caso Dora con Freud, digamos, se lo ha querido incriminar, ¿no? Me parece que no, okay. que es una, es una mujer liberada y, y, y sufriente a la vez, pero sí, a mí me parece que es interesante eh, todo, el cromatismo que he usado, la música que ya tenemos en el tráiler, con unas, con unas cuerdas muy específicas, y bueno, después que ha quedado, porque no está, me parece en el tráiler, el misterio de cómo ella trabaja la voz y que todo es una comunicación telefónica, es un texto que, que está pensado como una comunicación telefónica, es interesante también porque el teléfono venía de aparecer eh, en la narrativa, en las primeras novelas de Proust aparece por primera vez el teléfono como medio, como un medio técnico en, en la literatura, qué locura, ¿no?
1: ¡Qué locura!
0: Sí, pensad, pensamos que Proust en esos años, antes de fallecer, poco antes estaba abonado al opera de París, donde escuchaban el teatrófono, el teatrófono era que te transmitían por, por, por teléfono, iba a decir por celular, ahora por celular puedes ver <risa> todo con muy buena calidad. Pero imagínate en los qué teléfonos, ustedes, sí. escuchar la ópera, el teatrófono, y ser abonado a que te pasen el, la obra, cómo se escuchaba, con qué calidad, no sé, no lo presupongo como demasiado bueno, sin embargo para ellos era maravilloso. Hoy, bueno, nosotros podemos acceder a todo. Así que bueno, esta incorporación del teléfono como mm. un elemento técnico, adentro de un relato, de un, de un monodrama de una mujer que se, se, se angustiada, es tremendo, parece de una actualidad impresionante.
1: Uh -huh. Hay mucho, eh, Walter, y acá, acá voy a llamar también a tus conocimientos sobre la lengua, las traducciones, el idioma, la importancia de la palabra a la hora de comunicar, acá hay, hay un llamado a la voz humana, a lo que está del otro lado, que no tiene una cara, ni siquiera tiene una voz más allá de que todo ronda alrededor de esa voz que no está. ¿Qué, qué pensás? Absolutamente. Que, ¿Qué pensás que, que, que quiso decir? Eh, metafóricamente quiso con eso decir Cocteau?
0: No lo singularizó en una vez, la voz humana es como una voz, yo pienso como una voz más ancestral y temporal. Y aparte, ¿cómo se coloca nuestra voz en la situación de la angustia? Que la verdad mm -hmm. que el teléfono, la intimidad, y cómo hay que crear una intimidad en el teléfono, ¿no? Hoy el celular, que es nuestro, ¿viste? Es nuestro. Todo el tiempo estamos tocándolo, estamos son infinitas la cantidad de veces que lo tocamos y que nos comunicamos y bueno cómo crear intimidad con el teléfono es un misterio y él lo, lo logra de manera artística. Uh -huh. Pero bueno la voz está en el, el la voz está en el centro del relato porque es la voz la que la, la, es la voz la, de, la, la que padecen uh -huh. finalmente no es como no es el no sé si es el cuerpo la psique sino la, la voz la que transmite sentimientos uh
1: -huh. la
0: voz es la que tiene las lágrimas no de esta mujer desesperada
1: Mira, vos como traductor trabajás mucho con lo que tiene que ver con elegir los términos adecuados para decir algo que otra persona quiso decir en otro idioma, y al principio hablabas de un poeta que no había sido muy traducido, por ejemplo, del francés al español, y también me cuesta por ahí pensar en ejemplos rápidos de traducciones del francés al español para ponderar el idioma. ¿Cuál es ese valor de la palabra y el encontrar las palabras adecuadas para decir las cosas o
0: los silencios adecuados Sí, es buena pregunta, la verdad que sí yo en general lo que hago es más bien traducción o de ensayos o sobre todo de teatro me han pedido bastante y obras que se han representado, gracias a Dios pero ahora lo último que hice el año pasado fue para Tintas Frescas, que es un proyecto de la Embajada de Francia eh, para la traducción de dramaturgos nuevos y después se montó la obra traduje una que la hizo en Teatro Semimontado Enrique Pinti en el Teatro Cervantes y creo que lo más importante cuando uno traduce teatro eh, que es un poco lo específico mío, es, es que la, la palabra puede ser dicha por el actor, porque vos a veces respondés por lo que la, el texto dice y lo pones en el texto, con lo cual cuando te encargan una traducción, si la traducción es para un libro y queda ahí muerta, pero como es teatro nunca sabes si va a quedar ahí muerta, pero cuando es una traducción específica para, el, para la escena, cambia todo, tiene que fluir, tiene el, el, el actor tiene que poder articularlo, yo he estado tuve la suerte de ir a algunos ensayos de obras que se tradujo, que traduje yo, el año pasado también en el Centro Cultural San Martín, eh, también se hizo una, una, un musical con mi traducción, y bueno, tiene que fluir, y vos vas a los ensayos y el actor no puede decirlo, esta desesperación que es la voz humana. Si el texto y la traducción no acompaña es muy difícil. Hay muchas, hay varias, como es corto el texto, hay, creo que hay son 12 o 13 versiones que hay de la voz humana, circulando en español, que varían, en general son buenas, algunas hasta acompañan, por ejemplo, el, los programas del Teatro Colón, con la traducción transcrita, como son cinco paginitas, muchas veces se ha traducido el teatro y muchos textos del mundo lo traducen como el programa de mano de teatro. Así que la verdad que es infinita la cantidad, y en, en español yo creo que tengo, tengo 12 versiones, ¿no? Y lo importante es eso, que la palabra esté ahí en función de lo que tiene que decirse teatralmente. Uh -huh. eh, lo, para mí lo más, lo, lo más importante es, eh, es eso... Y como todo en el, en el traductor, bueno, algo siempre podés perder en eso también. A lo mejor tenés que resignar un poco de sentido, resignar un poco de sonido, resignar un poco de, de morfología de la estructura de la frase, pero tiene que llevar, la palabra tiene que ser llevada adelante. Y acá tratándose de una mujer en una relación telefónica, bueno, ahí hay que tuvo una construcción. No tuve la suerte de traducir este texto. Me tendría que poner a hacerlo, pero eh, hay hay, 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 bu hay muchas circulando, son son son, son muy buenas y, y la verdad que en ese sentido no, no, no es malo abordar el texto en español porque es buena la la, la, la versiones con las cuales trabajamos.
1: Me resulta súper interesante porque bueno. En particular el, el concepto, de, como decía antes, el concepto de literatura francesa que por ahí hoy en día no está siendo tan abordado porque hay un boom de escritores jóvenes latinoamericanos, está bueno volver a esos inicios, como vos decías, para encontrar los eslabones perdidos. Ahora, respecto a esto último que hablábamos de las traducciones y de, las, de la protagonista, te quiero preguntar sobre el sonido de, del francés, de esta mujer? ¿Cuál es el, el canto de, en su voz cuando ves la obra en francés? ¿Hay una hay, hay algo específico que él cuando escribió pensó en que suene de una forma?
0: Y la verdad que sí, hay como, pero no sé, lo hablaría casi en términos de... de, de, de bueno, lo, un gran escritor siempre es una, una persona que escucha muy bien, un escritor es una persona que escucha muy bien porque como dice Roland Barthes, lo que, lo, que, lo que hacemos cuando leemos es que escuchamos una voz, aun cuando hay un narrador, no ya en el teatro, cuando hay, cuando hay una novela, tiene que haber una voz, esa voz te tiene que enganchar, te tiene que capturar, tiene que haber algo ahí, es una voz un poco también como más ancestral, que está más allá de las palabras, ¿no? eh, Víctor Hugo hablaba de algo que, era, que estaba más allá de lo, de, lo, de, lo que, de lo que uno realmente escribe, y lo pienso para que ponerlo un poco en términos en no sé, en una novela como Cae la noche tropical, de Puig, donde hablan estas dos mujeres, y hay un escucho, una captación de la, del idiolecto de cómo hablan, de los modismos, etcétera, y bueno, la verdad que, eh, no porque sea específicamente un escritor queer, pero me parece que hay, un, hay una sensibilidad de Cocteau respecto del, de, la, de la malquerida, ¿no? y él poniéndose pues, un poco en el lugar, fantaseando y fantasmatizando digamos la idea de una mujer malquerida o abandonada por un amor y bueno, entonces ahí se puede leer todos esos dobleces interesantes es una mujer, es un hombre es una mujer que encubre en verdad un hombre que se está despidiendo de otro hombre, etcétera pero sobre todo es la voz, sí, la voz de la intimidad y la voz de la angustia algunos uh -huh. hablan así, de la voz de la histeria porque por momentos pasa como de arrebatos hay cambios muy bruscos de el texto tiene cambios muy bruscos de, de, de sentido
1: cuando la gente se acerca a vos eh, en el contexto de charlas y en el contexto de la vida, vos como docente, se acercan a vos y te dicen, eh, Walter, hablemos sobre eh, la voz humana, ¿se acercan enojados, se acercan curiosos, se acercan eh, sintiéndose identificados? ¿Cuál es la reacción de la gente con esta obra?
0: Eh, sí, a veces parece un poco como retro, ¿viste? La voz humana Vos lo dijiste, pero me parece que no que, que Almodóvar la está poniendo en el tapete Y no solo por Almodóvar, te digo, como te dije Se hizo hace pocos años acá O sea que es un texto que está, está circulando Y la gente está como, el nombre de Cocteau No sé si ha sido tan analizado Yo por lo menos, en, y hace muchos años que enseñé literatura francesa Nunca lo enseñé, aunque no lo puedas creer, en la facultad O sea, no es un texto, es como un autor de estos autores eh, complejos que a veces no tienen como entidad universitaria, por lo menos en el, en el campo argentino, ¿no? Pero la gente se, se, se muestra fascinado. Así, Cocteau está hablando como de alguien, digamos, como un artista fascinante, ¿no? Total. Eh, eso lo he sentido en amigos, lo he sentido en los comentarios sobre el artículo que presenté en página 12. Es eh, sí, decir, un artista como total, como que. Y aparte, en eso, el artista como total medio inaprensible, ¿no? Por eso es mejor empezar por este. Yo creo que ojalá sea la voz humana la posibilidad de entrar a entrar, entrar y entrarle un poco a Cocteau a través de la voix humaine de para después abrirse a otras obras y al cine también, porque bueno, hay un cine de Cocteau maravilloso, fue vanguardista, porque él siempre estuvo ahí entre la ruptura y lo clásico, o es rupturista o ha sido en algún sentido muy clásico, en su poesía, en su cine, y un cine muy de ruptura de él y un cine un poco, que puede llamar un poco más clásico, lo mismo su teatro, pero siempre. Fue una suerte como de permanente parteaguas, así que yo creo que la gente eh, le, es un personaje a, a recuperar, a recuperar.
1: Mm. Sí. Mm -hmm. me, me gusta porque te llevas un montón, me llevo un montón de tarea para hacer, tengo un montón de búsquedas ahora sí. por, por, por abordar, eh, y eso te lo, te lo agradezco mucho sí querría eh, por ahí pensar en el concepto de eh, coctopoeta, el concepto de eh, cuentista, todas las artes que contabas antes que él abordó, y cuando se ven sus obras por ahí, en general suelen ser parejas por ahí heterosexuales las que él plantea, o, o que quedan bastante a las claras que podría ser heterosexual. Digo, ¿esto tiene que ver con su contexto histórico o a él no le importaba eh, mostrar o que la gente supiera que él tenía parejas, amantes, eh, hombres?
0: Eh, bueno, hay un desdoblamiento. En la vida te diría directamente que no, porque aparte él fue educado de una manera muy libertaria, eh, a pesar de que está marcado también por una cosa muy cruda, a los 8 o 9 años se suicida el padre. Mm. Entonces él tiene una, una madre que sería hasta casi prototípico, qué sé yo, horrendamente colocado como el prototipo, el estereotipo, digamos, del, del chico, del, del joven homosexual eh, amparado por la madre, pero no es tan así, la madre fomenta las artes y habilita, y habilita, habilita, habilita otra sensibilidad, o sea, tiene que avanzada en ese sentido. Y en las obras, bueno, no, en las obras, <coughs> yo te diría que sí, como bien vos bien decís, puede haber cierta, digamos, eh, ciertos velos sobre sobre los temas en algunas piezas, o también le interesó, acaso, a lo mejor le interesó también explorar el mundo de la, de la heterosexualidad. Y en ese sentido, a lo mejor él tomó la premisa más de Proust, ¿no? que Proust decía que siempre había que, que contar, pero nunca que había que decir el nombre yo. ¿no? Y yo creo que Cocteau se animó un poco, dio un paso más adelante, es una, una etapa más allá de Proust para decir, bueno, yo estoy acá yo soy esto.
1: Hay, ¿no? mm. Walter, ahora eh, Jacques, eh, Jean Cocteau, la pronunciación te la redebo, pero Jean Cocteau en la actualidad... Eh, ¿hay algún artista que vos veas, aunque no sea de nacionalidad francesa, pero que vos reconozcas que tiene esa, ese espíritu, esa sangre de, de musa, de, de estar en todas las artes?
0: Mm, la verdad que es muy buena la pregunta, yo creo que no, a ver, seguro que, ter, que termino esto y se me ocurre un nombre, pero eh, alguien que haya jugado con tantas puntas a la vez y con tanto éxito, a veces no tanto, ¿no? el éxito digamos llega así un poco tardíamente, pero ya te digo, llega después del fenómeno de la posguerra, después del 45, cuando ya tiene bueno, 50, 50 largos, 60, desde el 89, desde 1889. A ver quién, no, porque bueno, ahí hay que manejar, hay que manejar el cine, hay que manejar la poesía, la novela, el teatro, un dibujante también eximio, un hombre que sabía el placer de vivir, eh, no sé, no, porque Almodóvar es un gran cineasta Pero no, no, no veo, una es extraordinario todo lo que hace Y Ahí también hay un convenio de cosas plásticas y estéticas y todo Y escribe sus guiones, etcétera A lo mejor por ahí, pero es demasiado obvio Estoy pensando en otro nombre eh, La verdad que en el mundo francés yo no creo que haya una figura hoy así No creo que haya una figura Porque también tiene que ver con esas formas más enciclopédicas de antes ¿no? Que se permitía a pesar de que él, como te digo, el príncipe, lo llamaban el príncipe de las musas y lo castigaron por eso, la idea de que se presentaba y que en distintos bastiones el tipo estaba ahí <ríe> jugándosela, o sea, y eso hoy ya es más difícil cuando se nos pide especific especificidades, se le pide a un artista que sea acotado y que sea lo suyo, ¿no? Tal vez un, un
1: creador de pare... contenidos, ¿no? Como un, un multiplataforma. <ríe> Exacto, sería... sí. Algo más parecido, como sí. manejar varios lenguajes, un lenguaje de redes, un lenguaje virtual, eh, atractivo, los filtros de las redes sociales que te permiten sí. cambiarte. Sí. Sí.
0: <risa> claro, alguien, alguien que maneja así, es, en ese sentido es una persona, alguien que se mueve por distintos soportes con cierta facilidad y con cierto dominio eh, artístico, ¿no? Él decía, que es una frase como de cabecera de Copdock que es muy bella, ah. yo soy la mentira que siempre dice la verdad. ¿No? Uh -huh. Yo soy la mentira que siempre dice la verdad Y a la vez la idea del artificio Como el artificio en verdad en vez de enmascararnos nos, nos desnuda ¿no? Que a través del artificio y que el arte es en definitiva artificio Ahí hay una desnudez del alma de, 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 del artista y, y en relación con el artista de nosotros como, como humanos ¿no? Yo creo que cualquiera puede leer Cualquiera que se haya despedido de un novio por teléfono O que haya recibido el corte de un novio por teléfono no llevándolo a un lugar vulgar, pero llevándolo a un lugar, digamos, concreto, ¿no? Cualquiera que haya pasado por una despedida de amor <ríe> se va a sentir bien identificado con la guabimén, a mí me pasó, así que, <ríe> y, y creo que a todo el mundo nos ha pasado, eh, que te despidan, que te dejen, que, que, que tengas que rogar el amor, así, es una historia humanista, de una humanidad de, este, de, 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 apabullante, ¿no?
1: Sí, sí, con... Apabu el... que... Enseguida te, te llama la empatía, te despierta la empatía, porque puedes ponerte en el lugar de esa personaje y querer morir. Y te agradezco muchísimo este tiempo, las respuestas y todo lo que nos brindaste para irnos en la búsqueda de la literatura francesa de Jean Cocteau. Súper empapados de arte.
0: A vos, Cecilia, gracias por este momento hermoso, las preguntas, todo.
1: ¿Incluye que nos, va, nos vas a enseñar cómo pronunciarlo? <risa>
0: sí, puede puede, puede ser, ser, igual no soy nativo, ¿eh? no te puedo dar, es no una lengua con tremendos matices el francés, yo sigo todavía estudiando a pesar de tantos años, realmente así es concretamente. Así que puedo, no, no soy lo mejor, no soy lo, no te creas que es tan, 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 <risa> es tan depurado mi francés, pero bueno, sí, por supuesto, vamos, podemos aportarlo podemos a, a también como parte de la, de la. De la esta experiencia de la voix al y de Jean Cocteau.
1: Muy bien, ahí va. Mi francés es Nivel Ratatouille de Pixar, así que imagínate que todo lo... Jean Cocteau ya es nivel superior. Eh, te mando me encanta, un abrazo. Me
0: encanta, me encanta ratatouille.
1: Es, es una película preciosa, chef
0: Cocteau. Hermosa, hermosa. hermosa.
1: Eh, bien parisina, además. No conozco París, pero París. bien parisina. Con, con esa... París con esas oscuridades, las luces, bueno,
0: otra charla puede ser. La Tour seguro. Eiffel, la Tour Eiffel, la Tour Eiffel ¿viste? que aparte vos sabés que la Tour Eiffel se, se, se inauguró el mismo día del nacimiento de Jean Cocteau, en no
1: 1889.
0: Wow. Es, el mismo día. es muy interesante porque eh, nace Jean Cocteau con la inauguración de la Tour Eiffel, que es el símbolo más eminente de París, y muere en el 63, un día después de la muerte de su amiga y a quien le había escrito el bello indiferente nada más y nada menos que la mom Edith Piaf, la más grande cantante francesa, así que Cocteau es un producto digamos, como Ratatouille, de una de una, de una francesidad, para decirlo de alguna manera, impresionante
1: wow buen fan fact para cerrar la, la conversación me encantó, Walter te mando un abrazo enorme, a vos hasta luego Seguinos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas.
0: Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora. Y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar